0: Czy w takim na przykład 11 albo dwunastym wieku kultura w Rzymie różniła się od tej w Gnieźnie? Oczywiście, że tak. Z drugiej jednak strony kultura średniowiecza miała w całej Europie kilka fundamentów, które tworzyły ją niezależnie od tego, czy mówimy o Francji, o Polsce, czy o Italii. Dziś zaczniemy sobie opowieść o tym, co łączyło cały kontynent w tych specyficznych czasach. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Chciałem ja zacząć od łaciny, żeby nie było tak oczywiście, bo aż się prosi, żeby zacząć od chrześcijaństwa, ale jednak się nie da. Mimo wszystko musimy zacząć, że tak powiem, po bożemu, bo to właśnie religia była głównym czynnikiem tworzącym średniowieczną kulturę Europy od zachodu po wschód. Z tym, że ten wschód wiadomo, że dołączył trochę później. Formalnie chrześcijaństwo zaczęło dominację w roku 392, kiedy to Teodozjusz Wielki uznał pogańskie kulty za nielegalne. Wszyscy dotychczasowi poganie musieli przyswoić nową wiarę, a sztuka miała być jednym z głównych sposobów przedstawiania założeń chrześcijaństwa ludziom, którzy do tej pory mieli trochę inne postrzeganie świata i średnio też ogarniali łacinę w mowie i piśmie. Minęły wieki i nowa wiara na poważnie zawitała też na ziemię panicza Mieszka I. Wiemy, że z krajów, które przyjęły chrzest wcześniej, zaczęli do nas przybywać duchowni, ale nie wolno też zapomnieć o artystach albo samych dziełach sztuki związanych z religią. Co na przykład? Z Czech przybył do nas Ewangeliarz Płocki i Złoty Kodeks nazwany tak nie bez powodu. Pisany był właśnie złotem. Bardzo cenne rzeczy przywieziono też do nas z Niemiec, a żeby się nikt nie przyczepił, to z Cesarstwa Niemieckiego. Czemu? Z uwagi na politykę dynastyczną, pierwszą chrześcijańską żoną Mieszka I była, jak wiadomo, Czeszka Dobrawa, jednak druga była już Niemką. Wnuk Mieszka I, czyli Mieszko II, też pojął za żonę dziewczynę z tamtych stron. Rycheza, bo tak miała na imię jak przystało na siostrzenicę cesarza Tona III, przywiozła ze sobą niebyle jakie dary. Bezcenny rocznik z kolonii i jeszcze jedną księgę, kodeks Egberta. Podobny gust, jeśli chodzi o prezenty, miała jej matka. Teściowa dała Mieszkowi mszał rzymski. To były nie tylko symboliczne dary nawiązujące do nowej, potężnej wiary, ale też niesamowicie cenne rzeczy. Księgi w tamtych czasach, zwłaszcza tak wydane, były obłędnie drogie. A w jakim języku były księgi wówczas pisane? Oczywiście, że po łacinie, do której udało się zaskakująco łatwo przeskoczyć, prawda? Bo język to kolejny element wspólny dla kultury europejskiego średniowiecza, przynajmniej jeśli chodzi o język oficjalny, formalny. Bo to przecież nie tak, że każdy chłop po 966 roku musiał u nas mówić płynnie po łacinie. Nie, nie. Łacina też związana jest z chrześcijaństwem, bo do liturgii została wprowadzona już pod koniec IV wieku. Chodzi konkretnie o moment, kiedy Hieronim ze Strydonu przełożył Biblię na łacinę. Jednak nie użył pięknej łaciny z wyższych sfer, a takiej, której używało się na ulicach, czyli Vulgus. Stąd ten kultowy przekład Biblii nazywa się Vulgatą. Łacina stała się też językiem nauki i polityki. To w tym języku powstawały najważniejsze teksty, w tym pierwsze spisane na naszych terenach. Jakie na przykład? Zacząć wypada od rocznika Jordana, który po biskupie, tu niespodzianki nie będzie Jordanie, odziedziczył w 999 roku arcybiskup Gnieźnieński. Gaudenty. Co to były roczniki, które po łacinie nazywano Annales? Takie księgi, w których były szybkie opisy co się kiedy działo. Na przykład 956, dobrawa przybywa do Mieszka. Albo 966, Mieszko zostaje ochrzczony. Dość mało tekstu, dość suche informacje, taki ówczesny Twitter. Niestety ów rocznik ukradli nam Czesi, którzy pod wodzą księcia Brzetysława wpadli do nas ze zbrojną wizytą. Nie możemy oczywiście nie wspomnieć o spisanych po łacinie kronikach Gala Anonima czy Wincentego Kadłubka. O nich jednak większość słyszała, a o pieśni Maura już niekoniecznie. Co to takiego? W pewnym uproszczeniu polska pieśń o Rolandzie, którą każdy kojarzy ze szkoły. Zarówno jeden tekst jak i drugi to przykłady tak zwanego eposu rycerskiego, przy czym nasz tekst, został spisany między 1153 a 1163 rokiem. Oryginał został niestety zniszczony, najpewniej w 1529 roku, ale dzięki wzmiankom w różnych innych źródłach wiemy o czym był. Utwór opowiada o Piotrze Włostowicu, śląskim Palatynie, który skumał się z innymi buntownikami i wystąpił przeciwko Władysławowi Wygnańcowi. Opłacało się? No tak średnio, bo przypłacił zdradę oślepieniem i pozbawieniem języka. Ale to nie koniec niedobrych informacji bo po jakimś czasie okazuje się, że gdyby nie jego mściwa i podła żona, to owych nieprzyjemności by nie było. Historia kończy się tak, że żona zostaje wygnana, a Palatyn zyskuje przebaczenie władcy, po czym pogodzony ze światem umiera po kilku latach. Pieśń Maura to ważny element naszej historii, aczkolwiek nie tak ważny, jak inny spisany po łacinie na naszych ziemiach dokument kultowy Dagome Judex. W tym najstarszym, rodzinnym dokumencie państwowym skierowanym do papieża, Mieszko pierwszy opisuje granicę, swojego kraju. Swoją drogą, Dagome Judex do dziś powoduje spory między historykami i żywe dyskusje, całkiem nieźle jak na niewielki papierek i to jeszcze przepisane z błędem. Kiedyś o nim opowiem więcej, jednak nie następnym razem, bo w kolejnym spotkaniu opowiemy sobie o średniowiecznej architekturze i skarbach. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.